0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es miércoles, hoy es 8 de marzo y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Oscar Gómez,
1: ¿qué tal Oscar? Eh, hola Pep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues eh, yo bien, con ganas de comentar la actualidad, que hoy por lo menos hay un poquito que es verdad que hay días un poco, un poco secos, hay un poquito más que comentar y cosas pues importantes justo dentro de, del panorama español, ¿no? dentro del desarrollo español pues sí, cosas importantes que no necesariamente buenas, pero bueno, uh -huh. eso
0: ya sabéis que no lo decidimos nosotros. Eso es. Efectivamente, una noticia que nos sorprendía a todos, porque creo que pensábamos que Aragami 2 había funcionado razonablemente bien o incluso muy bien, pero anunciaron desde Lince Works que se acaba su
1: aventura. Creo que decían que es que el estudio básicamente cierra, vaya. Sí, han tenido que aplicar un ERE a su plantilla de, de 15 trabajadores, que sorprende también eh, más allá de que esté Aragami 2 en Game Pass porque anunciaron en septiembre del año pasado que estaban trabajando en un nuevo proyecto. Pero bueno, lo que ha pasado ahora eh, lo que comentan en en la noticia que hemos podido leer en La Vanguardia, es que eh, han tenido que paralizar el proyecto porque la editora ha querido paralizarlo, aunque antes lo, los financiaba. Uh -huh. Veremos qué
0: pasa con esos 15 trabajadores que leía ayer también, que es verdad que dentro de eh, la mala noticia, porque siempre es bueno y positivo y deseable tener estudios independientes como Lince, es verdad que la oferta de trabajo en desarrollo de videojuegos en Barcelona justamente nunca había estado mejor, creo yo. Uh -huh. Sí. Pero pero vaya, ya, ya preguntaremos por ahí. Espero que, que vaya todo bien. Para, uh -huh. Sí, para han aprovechado
1: gente. también para, para confirmar que, que los juegos de todas formas seguirán disponibles en todas las plataformas y que no cerrará como tal la empresa porque tienen que seguir pagando royalties a, a las editoras. Sí, sí, es verdad que técnicamente explican también en la
0: vanguardia, no es un cierre, simplemente cesan la actividad de desarrollo. Pero, pero veremos en, en qué acaba la cosa. Uh -huh. También se han confirmado unos cuantos despidos, no sabemos el número, en Take Two. Empezaba la cosa como tantas otras veces con un tuit de Jason Schroeder y desde la editora confirman que efectivamente eh, la afectación en los estudios internos es mínima, pero parece que sí están reorganizando de una forma más
1: o menos importante el sello de Private Division. Sí, sobre todo eh, lo que explican es que quedan... También algunos cambios por hacer fuera de Estados Unidos, aunque se ve que dentro de los equipos de desarrollo como tal en Estados Unidos ha sido mínimo, pero sobre todo queda, queda un poquito fuera ¿no? de, de, del país lo que queda por anunciar. Y ya también un poco la noticia a, a raíz de lo que supimos hace como tres semanas ¿no? con los resultados financieros del Q3 que comentaban que ya habría una reducción de costes de 50 millones de dólares en el gasto anual.
0: Ya, supongo que es difícil ver aquí una relación entre esto y la fusión con Cinga, porque no creo que sea un, un departamento que se solape. Pero, pero me sorprende porque en, en, en estos informes financieros Strauss-Zelnik tenía unas gráficas en las que no solo se decía que iban a sacar un montón de juegos en los próximos dos años, sino que también había una proyección para el crecimiento casi exponencial de la plantilla. Pero bueno, igual hablaba o se centraba ahí en, en, en desarrollo y no en edición y publicación. Y también he leído por ahí que podría tener alguna relación con un arranque más o menos accidentado de Kerbal Space Program 2, pero a mí me parecería precipitado. No creo que se tome de una semana para otra una decisión sí. así.
1: Yo creo que cuesta un poco haber medido el impacto en, en tan poquito tiempo. Yo lo que también... He leído que, bueno, también son palabras suyas, no pero eh, comentaban como que estos cambios, más que por un motivo negativo, que lo hacen precisamente por optimizar, no porque han tenido no. mucho éxito en los últimos años y quieren seguir prolongado, prolongando este éxito, pero bueno, ¿qué van a decir desde, desde tech Two? ¿no? <risa> también vimos ayer un poco más de The Mage
0: Seeker, este juego de Riot Forge, de Digital Sun, que se anunció, creo recordar, para Primavera, pero ahora tenemos una fecha concreta ya.
1: Eso es, faltaba especificar eh, tanto fecha de lanzamiento como plataformas, que antes solo se sabía que era. Eh, que saldría en PC y consolas. Ahora sabemos que llega a todas las plataformas y será el día 18 de abril. Se han venido un poco arriba, además, con una edición física de las tochas, ¿no? <risa> Generosa, sí, sí, sí. La edición básica sabemos que que costará 30 euros, entiende que será digital, luego otro otro deluxe por 40, y la, la, la edición para coleccionistas física costará 160 dólares, creo haber visto, ¿no? Unido, Sí, sí, no sé, una vez más, ¿eh? se me escapa el, el universo LOL, un poco, <risa> pero no sé cómo de famoso es este Silas, pero... Bueno, tiene no éxito, ves. yo más, más o menos ¿Sí? eh, estoy... <risa> tengo nociones, es un personaje que se, que se unió creo que hace como cuatro años... Eh, más o menos, aunque es de esto no que llevan tantos años algunos, que yo creo que cuatro años se siente como todavía medio reciente, en realidad. Y bueno, sabemos que será un RPG eh, que tendrá lugar en Demacia, eh, mucho más no especificado, pero la verdad es que los, los trailers eh, pintan bien, que bueno, al final lo ha hecho Digital Sun, que efectivamente son los creadores de Moonlighter, que es verdad que Riot Forge está confiando bastante en, en estudios españoles, ¿no? Para estos proyectos, como ya pasó con Tequila. Sí, sí, más cositas tenemos juegos de Game Pass, los de
0: la segunda quincena de marzo, que ya se había filtrado alguno, pero creo que merece la pena recordarlo, porque ayer leí a unos cuantos diciendo que estaba la cosa floja, y me parece que está, no sé si fenomenal, pero realmente más que bien, es verdad que los de The Space 2 y 3 los meten en la nube, que ya estarían en el EA Play uh -huh. y que aprovechan ahora un poco el remake del primero, pero, yo qué sé, un Guilty Gear Strife que se anunció en el Tokyo Game Show del año pasado y que acabó llegando ayer mismo a, a Game Pass. Y para lo que queda de marzo, pues se viene en Valheim, que también lo teníamos más o menos fichado el día 14. Uh -huh. Y después tenemos
1: por aquí un Civi el 6, y el Nino Kuni 2. Yo lo veo, lo veo completito. Sí, yo creo que es un buen mes. El Guilty Gear, eh, para quien no lo haya probado, yo creo que como juego de lucha... E incluso sin ser muy fan de los juegos de lucha, yo creo que puede gustar bastante, es un juego que da mucho gustico jugar. Y también, eh, bueno como siempre, cada mes han anunciado lo que se va a quedar fuera de, de la Game Pass a partir del día 15, que es verdad que hay algunas cosillas que a lo mejor pues no, no van a quitarle a nadie los planes ¿no? para este mes, pero sí que hay algo interesante, no se va por ahí Undertale, Kentucky Road Zero, eh, el Goat Simulator, que, bueno, que es un juego para tener ahí de vez en cuando que va estar bien el Marvel eh, Guardians of the Galaxy cuidado también ¿eh? eso es
0: sí, sí, se van unos cuantos el día 15 que es la semana que viene leía también ayer alguien que tenía la partida a medias con el Kentucky Road Zero creo recordar y se va a tener que dar prisa este fin de ayer por cierto también se publicaron los juegos de marzo en Playstation Plus lo que pasa que eh, el recordatorio nos pilla un poco lejos porque son los que se anunciaron en el State of Play aprovechando lo del Tichia. y están por ahí Battlefield, Code Vein
1: ¿y cuál era el otro, Oscar? El Minecraft Dungeons también, ah, ahí está. Minecraft Dungeons para Playboy. Es verdad, Eso es. que, que tuiteó Phil, cómo, cómo olvidarlo <risa> cómo olvidarlo.
0: Y lo último vamos a recordar cómo está la cosa, esta semana es especial en ese sentido, con los eventos digitales Ayer vimos la presentación de Playdate, el Playdate Update, que emitían desde Panic. Y más allá de ser un vídeo, a me pareció muy simpático, pero es que ya sabéis que a nosotros nos va ese rollo también, con, con la consolita de la manivela, las dos grandes noticias son que sube de precio también, un poquito, y que bueno hay novedades con la distribución de los juegos, ¿no? que hasta ahora se englobaban, en lo que llamaban la primera temporada, pero ahora se pueden seleccionar de, de otra manera los, los títulos uno a uno.
1: Sí, han abierto una tienda interna que se llama Catalog, que ya tiene 16 juegos, creo, subidos eh, ahora mismo, y bueno, más allá de esto sí que sabemos sabemos pocas cosas, ¿no? Sí que quien la ha podido probar está muy contento con, con la consola y, y de momento solo conocemos que ha vendido como 25.000 unidades, ¿no? Que suena poco, pero entendiendo que los costes, con los costes de, de producción y distribución tienen que ser altos parece una cifra decente, ¿no? Para el producto que es. Sí, no creo que esperaran
0: muchísimo más. Uh -huh. De hecho, había cola, ¿no? Pilló esto también con, con el punto más jodido de la escasez de semiconductores, había varias fases para los envíos y decían eso, que hay 25.000 que ya han llegado y que las que faltan lo harán más pronto que tarde durante este primer trimestre de 2023 y la subida, lo digo de memoria, pero creo que pasa de 179 dólares a
1: 199. Eso es, son 20 dólares de diferencia. En España no, no podemos hacer el cálculo exacto. Con lo cual, como, como siempre ¿eh? que, que hablamos de Playdate, supongo que no
0: viene de ahí si estás dispuesto o si te prestas un poco a la broma, que es, que es difícil de valorar. A mí me, me parece un poco, un, no una frivolidad, pero, <risa> pero sí una coña, ¿no? Es algo con lo que tienes que poner necesariamente de tu parte. Es muy difícil decir que la Playdate es imprescindible. Pero a mí me gusta mucho el, el no sé, el buen rollo que transmiten los desarrolladores cuando hablan de Haber tenido que pensar un juego con el que le das a la manivela, vaya. Específicamente y... para eso,
1: sí, sí, completamente. No sé si lo has pro podido probar, Pep, pero yo la probé hace unos pocos mesecitos y da mucho gusto tenerla a la mano. Y es, muy, es más pequeña de lo que parece, por cierto. Sí, sí. A mí me parece un trasto gracioso, pero eso, te tienen que sobrar 200 pavos. Además, hablando, exactamente. Hablando claro.
0: Pero bueno, sí, está bien, está bien. Yo, yo me alegro de que exista, vamos a dejarlo ahí. Hoy no hay eventos digitales, ¿eh, Óscar? Eh, que yo sepa, ¿no? Qué pena, ¿eh? Me he puesto un poco triste cuando he entrado en Gemarsu y he mirado que tienen siempre en la columna de la derecha una lista con las próximas presentaciones. Efectivamente, hoy no hay nada, pero mañana hay de todo. Level 5, Nakon Connect, el direct de la peli de Mario y el Capcom Spotlight... No preocuparse, repasaremos todos los horarios en la recarga activa de mañana. Hasta entonces, pues como siempre, vamos mirando qué noticias se publican, las recogemos, las guardamos y las traemos en la que será la, la recarga del jueves. Muchas gracias, Óscar, por haber comentado hoy la jugada. Te hablamos ahora.
1: A ti Pep, chao, chao.